0: Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. Hoy escucharemos: El hábito de persistir. El hombre no es solamente su mente consciente, él también tiene el nivel inconsciente de la mente, nueve veces mayor que el consciente. No solamente eso, el hombre posee el cuerpo en el cual la mente existe. El cuerpo, es absolutamente inconsciente, su trabajo es casi involuntario. Solo superficialmente es voluntario, las fuentes internas son involuntarias, no puedes hacer nada sobre ellas, tu voluntad no es efectiva. Antes de entrar en uno mismo, esta pauta de la existencia ha de ser entendida, y la comprensión no debe ser únicamente intelectual, debe profundizar más, debe penetrar los niveles inconscientes, debe alcanzar al cuerpo mismo. De ahí, la importancia de la constante práctica interior y debe quedar totalmente claro que las pautas que rigen la personalidad humana no son totalmente intelectuales. Si hubiera solamente intelecto no habría necesidad de esfuerzo constante y repetitivo, Puedes entender de inmediato cualquier cosa si es racional mediante la mente, pero esa comprensión no sirve. Puedes entender fácilmente que la ira es mala, venenosa, pero esa comprensión no es suficiente para que la ira te deje, para que desaparezca. A pesar de tu comprensión, la ira persistirá, porque la ira existe en muchos niveles de tu mente y subconsciente no solamente en tu mente, sino también en tu cuerpo, el cuerpo no puede comprender simplemente mediante la comunicación verbal. Solamente tu cabeza puede entender, pero el resto permanece sin ser afectado y a menos que la comprensión alcance las raíces mismas del cuerpo, no podrás ser transformado. Seguirás siendo el mismo, tus ideas podrán ir cambiando, pero tu personalidad continuará. Entonces, surgirá un nuevo conflicto y estarás más confuso que antes, porque ahora puedes ver lo que está mal y, aún así, persistes haciéndolo, continúas haciéndolo. Se crea así, una autocensura y una autoculpabilidad. Empiezas a odiarte a ti mismo. Empiezas a pensar de ti como un pecador y cuanto más entendemos más te condenas, porque ves cuán difícil es, casi imposible, el cambiarte a ti mismo. El yoga no cree en la comprensión intelectual, cree en la comprensión corporal, en una comprensión total, en la que tu totalidad se haya implicado. No solamente cambias mentalmente, sino que también cambias las fuentes profundas de tu ser. ¿Cómo pueden cambiar? La repetición constante de una práctica determinada llega a convertirse en algo involuntario. Si repites constantemente una determinada práctica, simplemente repitiendo continuamente, poco a poco, abandona el consciente, alcanza el inconsciente y se integra en él. Una vez ha llegado a formar parte del inconsciente, empieza a funcionar desde esta profunda fuente. Todo puede llegar a convertirse en inconsciente si lo repites continuamente. Por ejemplo, tu nombre ha sido repetido continuamente desde tu infancia, ahora no forma parte de tu consciente, se ha convertido en parte del inconsciente. Puedes estar durmiendo con 100 personas en una habitación si alguien entra, preguntando, ¿Benjamín, está Benjamín ahí? Las 99 personas que no tienen relación con este nombre seguirán durmiendo, no serán despertadas. Pero la persona que se llama Benjamín preguntará de repente, ¿Quién me llama? ¿Por qué me molestas cuando duermo? Incluso durmiendo, él sabe que se llama Benjamín. ¿Cómo ha podido ese nombre calar tan hondo? Simplemente por la constante repetición, todo el mundo repite su nombre, todo el mundo le llama así. Él, a sí mismo, se conoce con ese nombre, lo usa continuamente, ahora ha dejado de ser consciente, ha alcanzado el inconsciente. La lengua, tu lengua materna, llega a formar parte del inconsciente, cualquier otra que aprendas posteriormente. Nunca llegará a ser tan inconsciente, seguirá en lo consciente. Por eso, tu lengua inconsciente seguirá afectando tu lengua consciente. Si un argentino habla inglés es diferente, si un francés habla inglés es diferente, si un musulmán habla inglés es diferente. La diferencia no reside en la lengua, la diferencia reside en sus pautas más profundas. Cada uno posee unas pautas diferentes, una pauta inconsciente. Eso le afecta, de modo que, cualquier cosa que aprendas posteriormente, se verá afectada por tu lengua materna. Y si caes en la inconsciencia, entonces, solamente tu lengua materna podrá penetrar en ella. Recuerdo en mi primer viaje a California, en Estados Unidos, había un hombre de Argentina que estuvo en este país durante 50 años o incluso más. Durante casi 50 años estuvo empleando el inglés, se había olvidado por completo de su lengua materna, el español. No podía leerlo, no podía ni hablar, el lenguaje... Había sido completamente olvidado en lo consciente, porque no era utilizado. Entonces, un día, tuvo un grave accidente y estando internado, a veces caía en la inconsciencia. Siempre que quedaba inconsciente, una clase totalmente distinta de personalidad aparecía. Empezaba a comportarse de diferente forma. En su inconsciencia, empezó a hablar en español no en inglés. Cuando estaba inconsciente, murmuraba palabras del español y tras estar inconsciente, cuando recuperaba la conciencia, durante unos cuantos minutos, no era capaz de entender el español. En la infancia, la constante repetición alcanza una profundidad mayor, porque el niño no posee realmente una conciencia, tiene más del inconsciente justo en la superficie todo penetra en el inconsciente. Al ir aprendiendo, al ir siendo educado, el consciente se convierte en una gruesa capa, entonces, cada vez, menos y menos, penetra hacia el inconsciente. Los psicólogos afirman que casi el 50% de tu aprendizaje ha finalizado en torno a los 7 años de edad. En el séptimo año de tu vida... Casi has conocido ya la mitad de todo aquello que vas a saber. La mitad de tu educación ha finalizado y esta mitad se convertirá en la base. Ahora, todo lo demás será sencillamente impuesto sobre ella y como pauta más profunda, seguirá la de la infancia. Por eso, la moderna psicología, el moderno psicoanálisis, la psiquiatría... Todos intentan penetrar en tu infancia, porque si estás mentalmente enfermo, la semilla se encuentra en algún lugar de tu infancia, no en tu ahora. La pauta debe de encontrarse en tu infancia. Una vez que esa pauta ha sido localizada, entonces puede hacerse algo, y tú puedes ser transformado, pero, ¿cómo penetrar ahí? El yoga posee un método es la práctica constante y repetitiva de algo, porque mediante la repetición se vuelve algo inconsciente. Hay unas cuantas razones, si quieres aprender algo, tendrás que repetirlo, pero ¿por qué? Cuando era niño, me gustaba memorizar y he descubierto que, si lees una poesía, una sola vez, puede que recuerdes algunas palabras de aquí y de allí, pero si la lees dos veces, tres veces, muchas más veces, entonces serás capaz de recordar líneas y párrafos. Si la repites cien veces, entonces podrás recordarla completamente, si la repites aún más, podrá persistir. Continuar en tu memoria durante años puede que ni puedas olvidarla. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando repites algo en particular, cuanto más lo repites, más queda registrado en las células cerebrales. Una repetición constante es un constante martilleo, entonces queda grabado. Se convierte en parte de tus células cerebrales y cuanto más se convierte en parte de tus células cerebrales, menos conciencia se necesita, tu conciencia puede irse ahora, no es necesaria. De modo que, para todo aquello que has aprendido profundamente, no necesitas ser consciente. Cuando tuve la posibilidad de aprender a conducir, a conducir un vehículo, al principio, fue un esfuerzo consciente. Por eso, es tan difícil, porque hay que estar alerta continuamente y hay muchas cosas de las que ser consciente. De la carretera, del tráfico, del motor, de las ruedas del acelerador de los frenos de tantas cosas de las reglas y normas de conducción has de estar constantemente atento a todo por eso estás muy implicado en ello se vuelve arduo se convierte en un gran esfuerzo poco a poco serás capaz de olvidarte de todo conducirás el conducir se volverá algo inconsciente no necesitarás tener tu mente en ello, podrás pensar lo que te plazca, podrás estar en donde quieras, y el vehículo se desplazará inconscientemente. Ahora tu cuerpo lo habrá aprendido, ahora todo tu mecanismo sabe cómo se ha convertido en algo inconsciente. Siempre que algo se convierte en algo tan profundo que no necesitas ser consciente de ello. Cae en el inconsciente y una vez que eso ha caído en el inconsciente, empieza a cambiar tu ser, tu vida, tu carácter. Pero ahora el cambio será sin esfuerzo, no necesitarás preocuparte de ello, simplemente irás en la dirección en la que el inconsciente te está conduciendo. El yoga ha trabajado mucho con la constante repetición esta constante repetición simplemente es para poner tu inconsciente en funcionamiento y cuando el inconsciente empieza a funcionar, te sientes cómodo. No se requiere esfuerzo alguno, las cosas se vuelven naturales. En las antiguas escrituras se dice que un sabio no es uno que tiene un buen carácter, porque incluso eso revela que el anti existe todavía, que el opuesto existe. Un sabio es aquel que no puede hacer el mal, que no puede pensar en él, la bondad se ha vuelto inconsciente, se ha convertido en algo, así como el respirar. Cualquier cosa que haga, será buena, ha arraigado tan profundamente en su ser, que no se necesita de esfuerzo alguno, se ha convertido en su vida. Por eso, no puedes decir que un sabio es un buen hombre, no sabe ni qué es bueno ni qué es malo ahora no hay conflicto lo bueno ha penetrado tan profundamente que no hay necesidad de ser consciente de ello si eres consciente de tu bondad la maldad existe aún a su lado y hay una lucha constante cada vez que has de entrar en acción has de elegir he de elegir de hacer el bien no he de elegir de hacer el mal y esta elección se convertirá en una profunda agitación, en una lucha, en una constante violencia interior, en una guerra interna. Pero, si el conflicto permanece, no puedes estar en paz, en casa. Ahora, me gustaría compartirte este antiguo y sagrado sutra. La cesación de la mente es yoga, pero, ¿cómo pueden la mente y sus alteraciones cesar? Su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego. Debemos aclarar dos cosas, como la mente puede cesar junto a todas sus alteraciones. Una, la persistente práctica interior y dos, el desapego. El desapego creará la situación y la práctica persistente es la técnica para ser utilizada en dicha ocasión trata de comprender ambas hagas lo que hagas lo haces porque quieres complacer ciertos deseos y esos deseos pueden ser satisfechos únicamente haciendo determinadas cosas a menos que esos deseos sean abandonados no podrás abandonar tus actividades tienes un cierto interés en esas actividades en esas acciones este es uno de los dilemas de la personalidad y la mente humana. Puedes querer detener determinadas acciones. ¿Por qué te conducen al sufrimiento? Pero, ¿por qué las haces? Los haces porque tienes ciertos deseos y esos deseos no pueden ser satisfechos sin ejecutarlas. De modo que, hay dos cosas. Una, has de hacer determinadas cosas, por ejemplo la ira. ¿Por qué te enfadas? Te enfadas solamente cuando de alguna forma, en algún lugar, alguien crea un impedimento. Vas a lograr algo y alguien crea un impedimento, lo que deseabas es obstruido, te enfadas. Puedes enfadarte incluso con los objetos. Si estás en movimiento y tratas de alcanzar algo inmediatamente y tu mascota se interpone en tu camino, te enfadas con la mascota. Tratas de ingresar a tu vehículo y la llave no actúa, te enfadas con el vehículo, es absurdo, porque enfadarse con las cosas es una tontería. Cualquier cosa que cree desaceleración, cualquier clase de impedimento, genera ira. Tienes el deseo de llegar, de hacer, de alcanzar algo, todo aquello que se interpone entre tú y tu deseo. Parece ser tu enemigo, quieres destruirlo. Esto es lo que la ira significa, quieres destruir los impedimentos, pero la ira lleva al sufrimiento. La ira se convierte en una enfermedad, así que no quieres enfadarte, pero ¿cómo vas a deshacerte de la ira? Si tienes deseos, metas. Si tienes deseos y metas, entonces, seguro que la ira estará allí, porque la vida es complicada. No estás solo en esta tierra. Millones de personas se empeñan en favor de sus deseos. Se entrecruzan unos con otros, interfieren en los caminos de los demás. Si tienes deseos, entonces la ira estará ahí, la frustración estará ahí la violencia estará ahí. Tu mente querrá acabar con todo aquello que se interponga en su camino. Esta actitud de querer destruir los impedimentos es la ira, pero la ira crea sufrimiento, por eso no deseas estar enfadado. Pero el simple deseo de no querer enfadarte no te servirá de mucha ayuda, porque la ira es parte de una pauta mayor de una mente que desea, de una mente que tiene metas, de una mente que desea llegar a algún sitio. No puedes deshacerte de la ira, por esto, lo primero es no desear. Entonces, has acabado con la mitad de posibilidades de que surja la ira, la base ha sido abandonada. Pero entonces, no es obligado que la ira desaparezca, porque te has estado enfadando durante muchos años se ha convertido en un hábito profundamente arraigado puedes abandonar los deseos pero la ira persistirá no será tan poderosa pero persistirá porque ahora es un hábito se ha convertido en un hábito inconsciente durante muchas, muchas vidas has estado cargando con ella se ha convertido en tu herencia está en tus células el cuerpo la ha absorbido ahora es química y fisiológica con abandonar simplemente tus deseos tu cuerpo no cambiará su pauta esa pauta es muy antigua también tendrás que cambiar esa pauta para ese cambio es necesario la práctica repetitiva simplemente para cambiar el mecanismo interno se necesitará la práctica repetitiva un recondicionamiento de las pautas cuerpo-mente. Pero eso solamente es posible si has dejado de desear, considéralo desde otro punto de vista. Algunas personas continuamente me escriben diciendo, no quiero estar triste, pero siempre estoy triste y deprimido, deprimida, incluso a veces no puedo determinar por qué estoy triste, pero estoy triste. Cuando les pregunto, ¿existe algún motivo? No hay una causa visible, nada que yo pueda señalar como la causa, parece que estar triste, sencillamente se ha convertido en mi forma de ser. No recuerdo que, haya sido nunca feliz y no quiero estar triste, es una pesada carga, soy la persona más infeliz. ¿Cómo puedo deshacerme de ella? Así que ahora les preguntaba, ¿tienes algún interés en tu tristeza? La mayoría contesta, ¿por qué debería tener algún interés? Pero en gran parte lo tenían, aunque ellos no eran conscientes de que tenían algún interés en ello. De modo que ellos deseaban dejar de estar tristes, pero no eran conscientes de por qué la tristeza estaba ahí. La habían estado manteniendo por algunas otras razones con las que no podían conectar. En muchos casos necesitaban amor, pero no podían ser amorosos. Si necesitas amor, has de ser amoroso, si pides amor, has de dar amor y has de dar más amor del que pides. Pero ellos no sabían dar amor, el dar era imposible, no querían dar nada. Solamente, con la palabra dar y de inmediato, se encerraban en sí mismos. Solamente eran capaces de tomar, no eran capaces de dar, estaban cerrados con respecto al dar. Pero sin amor, no puedes florecer, sin amor, no puedes alcanzar la alegría, no puedes ser feliz. Y ellos, no podían amar, porque el amor se asemeja a dar algo... Es un dar, una donación de todo corazón, de todo lo que tienes, también de tu ser. Ellos no podían dar amor, ellos no podían recibir amor. ¿Qué hacer entonces? El amor es una necesidad fundamental, como la comida, sin comida, tu cuerpo morirá y sin amor, tu alma se encoge, es un deber. Entonces, ellos crean un sustituto y ese sustituto es la simpatía. No podían obtener amor, porque no eran capaces de dar amor, pero podían simplemente obtener simpatía. La simpatía es un pobre sustituto del amor, por eso estaban tristes. Cuando estaban tristes, la gente les daba simpatía. Cualquiera que se les acercara sentía simpatía hacia estos seres porque siempre estaban llorando y quejándose sus estados de ánimo eran siempre el de un ser muy desgraciado pero ellos disfrutaban siempre que se les demostraba simpatía ellos se regocijaban el gran problema es que sin notarlo se van volviendo más miserables porque cuanto más desgraciados eran más simpatía podían obtener de modo que les dije, tienen un cierto interés en su tristeza, no pueden abandonar esa pauta. La pura tristeza por completo está enraizada en algún lugar, no pidan simpatía. Pero solamente puedes dejar de pedir simpatía cuando empiezas a dar amor porque es un sustituto. Y una vez empiezas a dar amor, el amor empezará a surgir en ti, entonces serás feliz entonces se habrá creado una pauta diferente. La mayoría de los seres tienen muchos intereses creados en su sufrimiento, también en su angustia, también en su enfermedad, y luego siguen diciendo, no queremos, no queremos enfadarnos, no queremos ser esto y eso otro. Pero, a menos que llegues a darte cuenta de cómo estas cosas te suceden, a menos que veas cómo funcionas, nada podrá cambiarse. La pauta más profunda de la mente es el deseo, tú eres lo que eres, debido a que tienes ciertos deseos, un conjunto de deseos. Los sabios dicen, lo primero es el desapego, abandona todos los deseos y no te apegues. Por ejemplo, alguien dice, no quiero acumular más deudas de juego, pero sigue jugando, quiero dejarlo pero sigue jugando ese anhelo es superficial hay una pauta interior por la cual él sigue jugando más e incluso mientras deja de hacerlo durante unos días entonces volverá a jugar con más entusiasmo y acumulará muchas más deudas que las que habrá perdido en esos pocos días de abstenerse esto ha sucedido así continuamente durante años no es cuestión de jugar menos. Pero, ¿por qué juega tanto? El cuerpo no lo necesita, en algún lugar de la mente, el juego se ha convertido en un sustituto de algo, puede que le asuste la muerte. La gente que tiene miedo a la muerte, juega más, bebe más y sobre todo, come más. Porque el comer parece ser la base de la vida, cuanto más comes más vivo estás. Esa es la aritmética de su mente, porque si no comes te mueres. De modo que, no comer, equivale a morirse y comer más, equivale a vivir más, por eso, si temes a la muerte, comerás más o si nadie te ama, comerás más, y es muy fácil caer en cualquier exceso. La comida, la bebida, el juego o el tabaco, entre otras cosas, pueden convertirse en un sustituto del amor porque el niño en sus comienzos lo primero que hace es asociar la comida y el amor de lo primero que el niño se da cuenta es de su madre de la comida de su madre y del amor de su madre el amor y la comida penetran en su conciencia simultáneamente y siempre que la madre está amorosa le da más leche le da pecho con felicidad pero siempre que la madre se enfada, que no siente amor, le aparta del pecho. La comida le es arrebatada. Cuando la madre no se siente amorosa, se le proporciona comida. Cuando la madre se siente amorosa, el amor y la comida se vuelven uno. En la mente, en la mente del niño se asocian, de modo que, siempre que el niño obtenga mucho amor, Reducirá su comida o sus excesos, porque el amor es tanto, que la comida o los sustitutos no son necesarios. Siempre que no haya amor, comerá más, porque se ha de mantener el equilibrio. Si deja de haber amor, entonces llenará su estómago o se inclinará hacia todo tipo de excesos. Puede que te sorprendas, siempre que dos personas están enamoradas, pierden grasa, por eso, las muchachas empiezan a engordar cuando se casan. Cuando el amor se asienta, empiezan a engordar, porque entonces no es necesario nada más. El amor y el mundo del amor se han acabado en cierta forma. En los países donde el divorcio no se ha vuelto predominante, las mujeres no se preocupan por su apariencia, porque si sí es posible el divorcio, entonces las mujeres tendrán que encontrar nuevos amantes, son conscientes de su apariencia. La búsqueda de amor ayuda a la apariencia corporal, cuando el amor se ha asentado, en cierto modo, se ha acabado, no tienes por qué preocuparte del cuerpo, no tienes por qué cuidarte. De modo que, estas personas pueden temer a la muerte Puede que no tenga ninguna relación profunda, íntima con nadie. De nuevo, esas dos están conectadas. Si estás profundamente enamorado, no temes a la muerte. El amor te colma tanto que, no te preocupas de lo que pueda ocurrir en el futuro. El amor es en sí mismo, lo que te llena, aunque llegue la muerte será bienvenida. Pero si no estás enamorado, entonces la muerte te da miedo. Porque aún no has amado y la muerte puede llegar en cualquier momento, y no habrá tiempo, ni más futuro tras ella. Si no hay amor, hay más temor a la muerte, si hay amor, hay menos temor a la muerte. Si hay un amor total, la muerte desaparece, interiormente están conectados, incluso las cosas más simples, se encuentran profundamente enraizadas en pautas más complejas. Las cosas superficialmente simples están arraigadas en cosas complejas y todo está interrelacionado. De modo que, simplemente cambiando un pensamiento, no cambias nada. A menos que profundices en la complejidad de la pauta, la recondiciones, crees una nueva pauta. Solamente entonces, podrá surgir de ella una nueva vida. Por eso, han de hacerse esas dos cosas, desapego, desapego con todo, esto no quiere decir que debas dejar de disfrutar. Esta confusión está ahí y el yoga ha sido mal interpretado en muchas maneras. Una es esta, parece que el yoga está diciendo que mueras a la vida, porque el desapego significa que no has de desear nada. Si no deseas nada, si no estás apegado a nada, si no amas nada entonces solamente serás un cadáver. No, ese no es su significado. Desapego significa no dependas de nada y no hagas que tu vida y tu felicidad dependan de nada que prefieras. Es correcto que te apegues, no es correcto. Cuando digo que tener preferencias es correcto, quiero decir que puedes tener preferencias, que has de tener preferencias. Si hay muchas personas aquí, has de amar a alguien, has de elegir a alguien, has de sentirte amistoso con alguien. Ten preferencia por alguien, pero no te apegues a él, pero, ¿cuál es la diferencia? Si te apegas, entonces se convierte en una obsesión, si no tienes a la persona, te sientes infeliz, si no estás con la persona, te sientes desgraciado. El apego es una enfermedad de tal calibre que, si no tienes a la persona contigo, te sientes desgraciado y si la persona está ahí, te sientes indiferente. Entonces está bien, entonces la tienes asegurada. Si la persona está allí, va bien, nada más que eso, si la persona no está ahí, entonces sufres. Esto es el apego tener preferencias es exactamente lo inverso. Si la persona no está ahí, tú estás bien. Si la persona está ahí, te sientes feliz, agradecido. Si la persona está contigo, no la tomas como algo seguro. Eres feliz, disfrutas, lo celebras. Pero si la persona no está contigo, tú estás bien, no exiges, no te obsesionas. Cuando despertamos a la verdad, Podemos estar solos y ser felices, hubiéramos preferido que esa persona estuviera con nosotros, pero no es una obsesión. Recuerda, el tener preferencias es correcto, el apego es una enfermedad. El hombre que vive teniendo preferencias vive inmerso en una profunda alegría. A ese hombre no puedes hacerle desgraciado, solamente puedes hacerle feliz, más feliz, pero no puedes hacerlo desgraciado y una persona que vive apegada, no puedes hacerla feliz solamente, la puedes hacer más desgraciada. Y todos sabemos esto, lo sabemos muy bien. Si un amigo está contigo, no te alegra demasiado, pero si tu amigo no está contigo, lo echas de menos. Si posees riquezas, no eres feliz. Si eres pobre, serás un desgraciado. Si estás sano, nunca te sientes agradecido. Si estás sano, nunca te sientes agradecido a la existencia. Pero si estás enfermo, condenas a toda la vida y a la existencia. No hay nada que tenga un significado y Dios no existe en ese momento. Incluso, un simple dolor de cabeza... Es suficiente para acabar con todos los dioses, pero cuando estás feliz y sano, nunca sientes que has de inclinarte un momento en tu hogar para dar gracias. Me siento feliz y estoy sano, y no me lo merezco, esos son solo regalos tuyos. Hace muchos años, escuché una historia muy interesante que me gustaría compartirte. Un hombre estaba en New York, Estados Unidos limpiando los vidrios de uno de los primeros rascacielos de esa ciudad entonces su arnés se soltó y estaba a punto de caer a un destino fatal no era un hombre religioso pero repentinamente a las puertas de la muerte empezó a gritar Dios por favor sálvame, ayúdame desde hoy en adelante rezaré y cumpliré con todo aquello que marcan las escrituras Mientras estaba diciendo Dios ayúdame, pudo agarrarse de una tubería de desagüe que yacía a un lado del edificio. Cuando la tenía agarrada y estaba llegando a una posición segura, se sintió relajado y dijo, ahora está bien, no te preocupes. Entonces le dijo de nuevo a Dios, no has de preocuparte, ahora estoy a salvo. De repente, la tubería se rompió y cayó de nuevo, de modo que dijo, no eres capaz de entender una pequeña broma. Pero así es como funcionan nuestras mentes, el apego te hará más y más desgraciado, el preferir te hará más y más feliz. Los sabios están contra el apego, no contra el tener preferencias, todo el mundo ha de tener preferencias. Puede gustarte una comida y no gustarte otra, pero esto es solamente una preferencia. Cuando te vuelves un ser consciente, si no dispones de la comida que te gusta, entonces elegirás la comida disponible y serás feliz. Porque sabes que la elegida no está disponible y que has de disfrutar con cualquier cosa de la que dispongas, no te vas a quejar, ni llorarás, aceptarás la vida tal y como se te presenta. Pero, una persona que se encuentra totalmente apegada a todo, nunca disfruta de nada, y siempre echa cosas en falta, toda su vida, se convierte en un continuo sufrimiento. Si no estás apegado, estás libre, posees mucha energía, no dependes de nada, eres independiente, y esta energía, puede dedicarse al esfuerzo interior puede convertirse en una práctica esto es luchar contra la vieja y habitual pauta cada religión ha desarrollado muchas clases de prácticas pero su base es este sutra de la sabiduría universal utilizada por los maestros y seres iluminados desde la antigüedad por ejemplo el maestro le sugería al discípulo lo siguiente, siempre que te vayas a enfadar, haz de esto. Una práctica constante, antes de sumirte en la ira, haz cinco profundas respiraciones. Una práctica simple, sin relación aparente con la ira, y uno se puede reír pensando, ¿cómo va eso a ayudar? Pero ayudará recuerda esta poderosa técnica siempre que sientas que la ira se está aproximando antes de expresarla inhala y exhala profundamente cinco veces qué es lo que hará hará muchas cosas la ira solo puede existir si eres inconsciente y este es un esfuerzo consciente justo antes de enfadarte respira, inspira y expira de forma consciente, cinco veces. Esto pondrá tu mente en alerta, y al estar alerta, la ira no puede penetrar. No solamente hará que tu mente esté alerta, sino que hará que tu cuerpo también esté alerta, porque al haber más oxígeno en el cuerpo, el cuerpo está más alerta. En este momento de alerta, de repente, percibirás que la ira habrá desaparecido, en segundo lugar, tu mente, solo puede estar enfocada hacia un solo punto. La mente no puede pensar dos cosas simultáneamente, para la mente es imposible, puede pasar de una a otra, muy rápidamente, pero en la mente no puede haber dos focos de forma simultánea, solo uno cada vez. La mente tiene una ventana muy estrecha, solo una cosa cada vez, de ahí que, si la ira está presente, está presente. Si inhalas y exhalas cinco veces, la mente de repente se focalizará en la respiración. Ahora, se estará moviendo en una dirección diferente e incluso, aunque vuelvas a ir hacia la ira, no serás de nuevo el mismo, porque el instante habrá pasado. Mi abuelo, ya desde muy pequeño, me inculcaba que siempre que me enojara, esperara 24 horas y luego hiciera lo que quisiera. Incluso, si quería maltratar a alguien, antes debía esperar 24 horas. 24 horas es demasiado, le decía yo, pero con el tiempo, he comprendido que, 24 segundos bastarían, la simple espera te cambiará la energía que estaba fluyendo hacia la ira... habrá tomado una nueva dirección. Es la misma energía... puede convertirse en ira... puede convertirse en compasión... simplemente dale la oportunidad. Por eso, las antiguas escrituras dicen... si un buen pensamiento llega a tu mente... no lo pospongas... ejecútalo de inmediato... y si un mal pensamiento llega a tu mente posponlo, nunca lo ejecutes de inmediato. Pero, creemos que somos muy astutos e inteligentes, siempre que nos viene un buen pensamiento, lo posponemos. La mente, está continuamente cambiando, nunca es estática, es un flujo. Si se presenta algo malo, espera un poco, no puedes mantener fija la mente, la mente es un flujo simplemente espera simplemente espera y no serás capaz de hacer nada malo si se presenta algo bueno y quieres hacerlo hazlo de inmediato porque la mente va cambiando y al cabo de unos cuantos minutos no serás capaz de hacerlo de modo que si ese es un acto de amor y ternura no lo pospongas si es algo violento o destructivo aplázalo un poco si se presenta la ira, posponla, aunque sea durante cinco respiraciones y no serás capaz de enfadarte, esto se convertirá en una práctica. Cada vez que surja la ira, respira primero cinco veces, inhalando y exhalando, entonces serás libre de enojarte, hazlo siempre, se convertirá en un hábito, no tendrás ni que pensar en ello. En el instante en el que surge la ira, de inmediato, tu maquinaria empieza a respirar rápida y profundamente. Al cabo de unos años, será prácticamente imposible para ti enfadarte, no serás capaz de enfadarte. Cualquier práctica, cualquier esfuerzo consciente, puede cambiar tus antiguas pautas. Este no es un trabajo que pueda realizarse inmediatamente llevará tiempo, porque has creado tu pauta de hábitos durante muchas, muchas vidas. Incluso, en una sola vida, no podrás cambiarlo, es demasiado pronto. Mucha gente comienza a meditar e inmediatamente pregunta, ¿cuándo nos pasará? Yo les digo, pronto. Y ellos preguntan, ¿qué quieres decir con pronto? Porque se nos ha dicho pronto, durante muchos años aunque suceda en una vida es pronto siempre que sucede sucede antes de tiempo porque has creado esa pauta durante muchas vidas ha de ser destruida regenerada de modo que cualquier espacio de tiempo incluso vidas no es demasiado tarde su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego. Debo decir que, de esos dos, el primero es el esfuerzo por estar asentado en uno mismo. La esencia es estar centrado en uno mismo. Suceda lo que suceda, no has de moverte inmediatamente. Primero has de centrarte en ti mismo y desde ese estado centrado has de mirar a tu alrededor y luego decidir. Alguien te insulta y te sientes empujado por su insulto, te has movido sin consultar con tu centro. Te has movido por haber, ni por un solo instante, regresado a tu centro y luego movido. El esfuerzo consciente, quiere decir, antes de que vaya hacia afuera, has de ir hacia adentro. El primer movimiento, ha de ser hacia mi centro, primero he de estar en contacto con mi centro, luego... Centrado, observaré la situación y decidiré. Esto es un fenómeno enorme y transformador. Una vez que estás centrado en tu interior, todo parece diferente, la perspectiva cambia, puede que no te parezca un insulto. El hombre puede parecerte tonto o si estás realmente centrado, puedes llegar a descubrir que está en lo cierto. Esto no es un insulto no ha dicho nada malo. Así que, si alguien está diciendo cosas sobre ti, puede que esté mintiendo, pero fíjate otra vez, cuando estás centrado, puedes mirarte a ti mismo desapasionadamente. Recuerda que la práctica interior es el esfuerzo por estar firmemente asentado en uno mismo. Antes de entrar en acción, antes de hacer cualquier cosa, ve hacia dentro de ti mismo. Primero, asiéntate ahí, incluso durante un solo instante y tu acción será completamente distinta. No podrás seguir la misma pauta inconsciente de antes, será algo nuevo, será una respuesta viva. Sencillamente inténtalo, siempre que presientas que vas a hacer algo o entrar en acción, ve primero hacia adentro. Porque cualquier cosa que hayas estado haciendo hasta ahora ha sido mecánica como la de un autómata sigues haciéndolo continuamente como en un círculo repetitivo en un seminario al que asistí en mi adolescencia sugerían que debíamos tomar nota durante 30 días desde la mañana hasta la noche y luego de esos 30 días seríamos capaces de ver la mecanicidad de nuestras acciones la mayoría Pudimos comprobar que estábamos actuando como una máquina, no éramos conscientes. Las respuestas estaban muertas, todo lo que hacíamos era predecible, y al estudiar con detalle lo escrito, pude descifrar la pauta que hoy describo. Cada lunes me entristecía, cada domingo me sentía morir. Cada sábado estaba alegre o por la mañana me sentía bien, por la tarde estaba un poco amargado y por la noche estaba en contra del mundo entero. Deberías hacer tú mismo la prueba, puede que veas la pauta. Una vez que hayas visto la pauta, podrás observar que estás funcionando como un robot y ser un robot es sufrir. Has de ser consciente, no una cosa mecánica. Un sabio solía decir, el hombre tal como es, es una máquina. Te conviertes en hombre Solamente cuando te vuelves consciente, y este constante esfuerzo por asentarte en ti mismo, te hará consciente, te hará no mecánico, te hará impredecible, te hará libre. Entonces, alguien podrá insultarte y, aún así, podrás reír, nunca antes habías reído. Alguien podrá insultarte y podrás sentir amor hacia ese hombre, nunca antes lo habías sentido. Alguien podrá insultarte y podrá sentir agradecimiento hacia él. Algo nuevo están haciendo ahora. Estás creando un ser consciente en tu interior. Pero esto es lo primero que has de hacer antes de actuar, porque actuar quiere decir ir hacia el exterior, ir hacia afuera, ir hacia los demás, alejarte de ti. Cada acción es alejarse de uno mismo. Antes de que te alejes, observa, contacta, sumérgete en tu ser, primero serénate. Antes de hacer nada, ten un momento de meditación, hagas lo que hagas, antes de hacerlo, cierra tus ojos, quédate en silencio, ve hacia adentro. Desapasionate, desapégate, de modo que puedas convertirte en un observador sin prejuicios como si no estuvieras implicado, como si fueras un testigo y luego actúa. Un día, la esposa de un buen amigo le dijo, «Por la noche mientras dormías, me humillabas. Decías cosas contra mí, ¿por qué?». En ese momento, él no supo qué decir, aunque al pasar unos días, me confesó que no estaba dormido. «Son las cosas que le quisiera decir, las cosas que no puede decir durante el día». Él no tiene el valor para decirlas. En tus sueños, mediante tu vigilia, estás continuamente haciendo cosas y esas cosas no son hechas conscientemente como si fueras obligado a hacerlas. Incluso en tus sueños no eres libre, este constante comportamiento mecánico es la esclavitud. ¿Cómo asentarse entonces en uno mismo? Mediante esta antigua y sagrada técnica, los sufíes la emplean constantemente, todo lo que dicen, hacen. En la situación que sea, lo hacen de forma consciente. Antes de que un discípulo sufí se levante, entonará el nombre de Dios. Primero, pronunciará el nombre de Dios, se sentará, pronunciará el nombre de Dios antes de cada acción, incluso... El sentarse es una acción, dirá el nombre de Dios. Al sentarse lo dirá, al levantarse lo dirá, si no es posible decirlo en alto, lo dirá en su interior. Cada acción se ejecuta a través del recuerdo de sí. Poco a poco, este recuerdo de sí se convertirá en una barrera, entre él y la acción, en una división, una brecha, y cuanto más crezca esta brecha, más podrá mirar sus propias acciones, como si él no fuera su ejecutor. Con la continua repetición del nombre de Dios, él empieza a ver que solamente Dios es el ejecutor. Yo no soy el que actúa, solamente soy un vehículo o un instrumento y cuando esta brecha crece, todo mal desaparece. No puedes hacer nada malo, solamente puedes hacer el mal. Si no existe una separación entre el actor y la acción, entonces el bien fluye de forma automática. Cuanto mayor es la separación entre el actor y la acción, mayor es el bien. La vida se convierte en algo sagrado, tu cuerpo se convierte en un templo. Cualquier cosa que te haga estar alerta, que te haga asentar en tu interior, es el camino correcto. La constante práctica interior es el esfuerzo por estar firmemente asentado en uno mismo y llega a establecerse firmemente, si es continuada, durante largo tiempo, sin interrupción y con reverente devoción. Me gustaría aclarar dos cosas, la constante práctica durante largo tiempo. ¿Te puedes preguntar, durante cuánto tiempo? Depende, depende de ti de cada persona la duración dependerá de la intensidad si la intensidad es total entonces podrá suceder muy pronto incluso inmediatamente si la intensidad no es tan profunda entonces llevará más tiempo depende de tu intensidad y de tu velocidad lo primero es una práctica continuada durante largo tiempo sin interrupción Has de recordar esto, si la interrumpes, si la practicas durante unos días y luego la dejas durante algunos días. Todo el esfuerzo es desperdiciado y cuando empiezas otra vez, es de nuevo un comienzo. Si estás meditando y entonces dices, durante unos pocos días no hay problema, te sientes perezoso. Te sientes somnoliento por la mañana y dices, puedo posponerlo, lo puedo hacer mañana. Aunque solo lo haya dejado un único día, habrás deshecho el trabajo de muchos días. Porque hoy no meditarás, pero harás muchas otras cosas, esas otras cosas pertenecen a tu antigua pauta, de modo que se crea una nueva capa. Tu ayer y tu mañana son desconectados, el hoy se ha convertido en una capa, un estrato diferente. Se ha perdido la continuidad y cuando mañana empieces de nuevo, será un nuevo comienzo. Vemos a muchos empezar, dejar y empezarlo de nuevo, el trabajo que podría hacerse en meses, les lleva años. De modo que, has de recordar esto, sin interrupción, sea cual sea la práctica que elijas, elige para toda tu vida y síguela simplemente forjando, no hagas caso a la mente. La mente tratará de persuadir y la mente es una gran seductora, te puede proporcionar toda clase de justificaciones, como, por ejemplo, hoy no has de hacerlo, porque te sientes enfermo, tienes dolor de cabeza, no pudiste dormir por la noche o, oh, estás tan cansado que has de descansar todo el día, pero esos, son trucos de la mente, la mente quiere seguir con la vieja pauta. Pero ¿Por qué la mente quiere seguir la vieja pauta? Porque hay una menor resistencia, es más fácil y todo el mundo quiere seguir el camino más fácil, la ruta más fácil. Es fácil para la mente seguir simplemente lo antiguo, lo nuevo es difícil, por eso, la mente se resiste a todo aquello que es nuevo. Si estás en una práctica como esta no escuches a la mente continúa haciéndola poco a poco esta nueva práctica irá profundizando en la mente y la mente dejará de resistirse porque entonces se convertirá en lo fácil entonces será para la mente un fácil fluir a menos que se convierta en un fluir fácil no lo interrumpas puedes echar a perder un prolongado esfuerzo con solo un poco de pereza de modo que no has de interrumpirla. Luego, en segundo lugar, con reverente devoción. Puedes practicar de forma mecánica, sin amor, sin devoción, sin sentir por ella un sentimiento de reverencia. Entonces te llevará mucho tiempo, porque mediante el amor, las cosas penetran más fácilmente en ti. Mediante la devoción, estás abierto más abierto, las semillas penetran más profundo. Puedes hacer lo mismo, sin devoción alguna, pero mi humilde sugerencia es que no hagas tu práctica sin devoción, porque entonces estarás innecesariamente desperdiciando energía si la devoción está presente. Puede producir mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la que hay entre deber y amor. Un deber es algo que has de hacer obligadamente, no disfrutas haciéndolo, lo has de soportar como puedas, has de acabar pronto. Es solamente un trabajo de cara al exterior y si esta es la actitud, ¿cómo podrá penetrar en ti? Por amor no es una obligación, disfrutas, no hay límite para el disfrute, no hay prisa por acabar. Cuanto más dure, mejor... Nunca es suficiente, siempre quieres algo más, un poco más. Siempre quedas sin agotarte y si esta es la actitud, entonces las cosas profundizan en ti. Las semillas llegarán al suelo más profundo. Devoción quiere decir que estás enamorado de una determinada práctica. He observado a mucha gente y esta división resulta muy clara. Aquellos que meditan, como si simplemente estuvieran practicando una técnica, continúan con ella durante años, pero no aparece cambio alguno. Puede que les ayude un poco, corporalmente, puede que estén más sanos, que sus físicos obtengan determinados beneficios, pero es solo un ejercicio. Luego los oyes decir, no sucede nada. No sucederá nada porque en la forma en la que lo hacen es algo exterior, como un trabajo, como si fueran a la oficina a las 11 y dejaran la oficina a las 5. Sin implicarse, acuden a la sala de meditación, pueden meditar durante una hora y luego regresan. Sin implicarse, no anida en sus corazones. La otra categoría de gente es aquella que lo hace con amor, no es una cuestión de hacer algo. No es cuantitativo, es cualitativo. Lo mucho que te implicas, la profundidad del amor que sientes, lo mucho que lo disfrutas. No es la meta, no es el objetivo, no es el resultado, es la práctica en sí. Los sufíes dicen que la repetición del nombre de Dios, la repetición del nombre sagrado, es en sí misma la felicidad. Continúan repitiendo y disfrutan, esto se convierte en toda su vida, simplemente la repetición del nombre. Recordar el nombre es suficiente. Comes, te das un baño, te vas a dormir y continuamente tu corazón está lleno con el recuerdo. Sigues repitiendo gracias Dios, o lo que sientas, pero no como una palabra, sino como devoción, como amor. Todo tu ser, se siente lleno, vibra con él, se convierte en tu más profundo aliento, no puedes vivir sin él, y poco a poco va creando una armonía interna, una música, todo tu ser empieza a armonizarse. Surge un éxtasis, una sensación vibrante, una dulzura te rodea, y poco a poco esa dulzura se convierte en tu naturaleza, entonces todo lo que digas se convierte en el nombre de Dios. Todo lo que digas se convierte en el recuerdo de lo divino. Cualquier práctica sin interrupción y con reverente devoción es el camino a la liberación. Para la mente occidental es muy difícil, pueden entender lo de la práctica. No pueden entender lo de reverente devoción, han olvidado completamente el lenguaje... Y sin ese lenguaje, la práctica está sencillamente muerta. Los buscadores occidentales dicen, todo lo que haya que hacer, lo haremos y si siguen exactamente lo que se les dice. Pero trabajan en ello, como si estuvieran trabajando en cualquier otra técnica, con cualquier método. No están enamorados de ella, no se han vuelto locos, no se han perdido en ella, continúan la manipulación. Ellos son los amos y continúan manipulando la técnica como si estuvieran manejando un aparato mecánico. De la misma forma, con que aprietas el botón y la luz se enciende, no hay necesidad de que exista una reverente devoción hacia el botón o la luz, y en la vida, todo lo hacemos de esta manera, pero la verdadera práctica no puede hacerse así. Has de tener una relación tan profunda con tu práctica que, tú te conviertas en lo secundario y la práctica se convierta en lo principal, tú te conviertas en la sombra y la práctica en el alma, como si no estuvieras haciendo la práctica, pero la práctica continúa por sí sola y tú formas parte de ella. Vibras con ella, entonces puede que no sea necesaria demora alguna. Con devoción, los resultados vienen de inmediato, en un solo momento de devoción, puedes deshacer muchas vidas pasadas. Con un solo momento de devoción, puedes liberarte por completo del pasado, pero es muy difícil explicar eso de la reverente devoción. Existe la amistad, existe el amor y hay una diferente calidad de amor, más amistad que, se denomina reverente devoción. La amistad y el amor existen entre iguales, el amor entre sexos opuestos. La amistad entre los del mismo sexo, pero en el mismo nivel sois iguales. La compasión es el extremo opuesto de la reverente devoción. La compasión surge desde una fuente superior. Hacia una fuente inferior es como un río fluyendo hacia el océano. Un ser iluminado es compasión su compasión desciende hacia cualquiera que se le acerque la reverencia es exactamente su opuesto como si el río fluyera desde el océano desde lo inferior hacia lo superior el amor surge entre iguales la compasión desde lo más elevado hacia lo inferior la devoción desde lo inferior hacia lo más elevado la compasión y la devoción las dos han desaparecido, solamente queda la amistad y sin compasión ni devoción. La amistad se queda a medias, sin vida, porque faltan los dos extremos. Y ella puede existir, puede vivir, solamente entre esos dos polos. Si sientes devoción, entonces, más pronto o más tarde, la compasión empezará a fluir hacia ti. Si sientes devoción, entonces alguna cumbre más elevada comenzará a descender hacia ti, pero si no sientes devoción, la compasión no puede fluir hacia ti, no estás abierto a ella. Toda práctica es convertirse en lo más bajo, de forma que lo más alto pueda fluir hacia ti, convertirse en lo inferior. Como dice Jesús, solamente aquellos que sean los últimos, serán los primeros en el reino de Dios conviértete en lo más bajo sé tú el último de repente cuando eres inferior eres capaz de recibir lo superior y solamente lo más elevado es atraído succionado hacia las mayores profundidades se convierte en un imán con devoción quiere decir que tú te conviertes en lo más bajo por eso los budistas eligen ser mendigos los sufíes eligen ser mendigos simplemente lo más bajo los mendigos y ya hemos visto que en estos mendigos lo más alto ha surgido pero esta es su elección se han puesto ellos mismos los últimos son los últimos sin competir con nadie simplemente como valles bajos los más bajos por eso según el antiguo dicho sufí, se dice, vuélvete un esclavo de Dios. Simplemente, un esclavo repitiendo su nombre, dándole constantemente gracias, sintiendo constantemente gratitud. Sintiendo constantemente, colmado con todas las bienaventuranzas que, Él ha vertido en ti, y con esta reverencia, con esta devoción, la práctica ininterrumpida los sabios dicen que estas dos la práctica ininterrumpida en devoción y el desapego ayudan a la mente a dejar de existir y cuando cesa la mente tú eres por primera vez eso que estabas destinado a ser eso que era tu destino amada alma todos los esfuerzos por compartir estos sagrados conocimientos simplemente son para que puedas liberarte de las barreras que no te permiten recordar de dónde has venido y a dónde regresarás, al final de esta hermosa aventura a la que llamamos vida en la humanidad. Recuerda, mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.